0: Herzlich willkommen, liebe TUS-Fans, zu einer neuen Folge, einer neuen Ausgabe 61 Meter, Folge Nummer 19. Ich begrüße recht herzlich unseren Kapitano Michael Stahl. Servus, hallo. Servus. Ausgabe 19, schon, schon stark, ne? Absolut, gehört
1: fest zum Inventar der Podcast, ja. hat Tradition schon.
0: Ja, wir müssen jetzt so eine, so eine äh, Tradition einführen, dass du jetzt innerhalb von 10 Sekunden alle Spieler mit der Rücknummer 19 aufsagen musst, die du kennst. 19. Julian Brandt, ne?
1: hat, glaube ich, die 19. Ja, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nicht mal sagen, wer bei der TUS die 19 trägt. Keine Ahnung. Keiner. Ah, okay. <lacht> <lacht> ich, weiß, wer die, wer, ich weiß, wer die langjährige Nummer 8 bei Liverpool war,
0: das weiß ich. Steven Gerrard. Steven Gerrard. Ken ja. Kennst du aus unserer Mannschaft die Rückennummern? Oder, ein paar. Fürchte ich dich jetzt ein komplett paar. aufs Glatteis? Nee, nee, ein paar.
1: Ein paar kenne ich. Also ich weiß, dass äh, Linus Schulterwissermann die 6 hat. Ja. Wer, hat, 4, wer, hat, die hat wer hat denn die 16?
0: Wer die 16? Richter, oder? Gut, gut. Ja. Ja, Richter, Richter.
1: Ja, der sitzt neben mir, deswegen weiß ich schon. So. Weil der Josef, der, der Jupp, unser Betreuer, legt ja immer die Sachen aus. Ja. Das weiß ich. Neben mir liegt die 1, Pauken, und auf der anderen Seite die 16, Richter.
0: Hast du schon mal ein falsches Trikot angezogen aus Versehen?
1: Ich hatte, ich hatte schon ein, zweimal gar kein Trikot. Also, ich kam nach dem Aufwärmen in die Kabine, wollte mir Trikot anziehen und war einfach keins da. Und dann? Ja, da bin ich, also bis bis, bis, bis den Hektik ähm, ausgebrochen, muss man sagen. Ja? Aber der Josef ähm, war dann ganz schnell an der Kiste und hat eins rausgeholt.
0: Gibt es, hast du irgendwie so eine Story oder mal erlebt, dass jemand mal Ahnung, seine Schuhe vergessen hat oder irgendwie sowas und dann nicht spielen wir haben konnte? Man,
1: wir haben in Mannheim eine komplette Kiste vergessen mit Schimann-Schonern. Gott sei Dank haben wir die Schuhkiste ins, in den Bus gestellt. Das war auch äh, der Moment, wo wir die Schuhkiste abgeschafft haben. Wir haben, ähm, hatten früher, der, der Gerdi Rörig, äh legendärer Zeugwart, absoluter Kultstatus bei uns, äh, bei der TUS, der hatte für alles eine Kiste. Der hat Kisten umgebaut zu Schuhkisten, ne? wo du dann deine Schuhe in so ein Fach äh, reindrücken konntest von oben. Und äh, für die Schiemannschoner auch, also du bist eigentlich, ja, mehr oder weniger hast du äh, Zeug zum Duschen mitgehabt mit und das war's, ne alles andere war, war äh, fertig eingepackt. Wir sind in Mannheim am ersten Spieltag äh, angekommen von der Saison 12-13 mit Michael Demgen als Trainer, waren in der Kabine und der Erste wollte seine Schiemannschoner anziehen und sagt, wo ist denn die wo sind die Kiste mit den Schiemannschonern? er ähm, ja, habt ihr das nicht aus dem Bus geräumt? Ja, nee, ja nochmal zurück zum Bus, keine Kiste da, sondern sind Peter Schilling, äh, Gott hab ihn selig, und äh, ich glaube, Uli Schulte-Wissermann und Peter Schilling, äh, ich glaube, Uli war damals der Geschäftsführer und, und Peter Schilling war äh, Teamkoordinator, die sind dann in Mannheim die Sportgeschäfte abgeklappert, bis sie genug Schimann schon hatten. Ja, und sind dann, ich glaube, so eine Viertelstunde vor Anpfiff, sind sie eingetrudelt und wir haben dann nach elf Sekunden das 1-0 kassiert äh, und haben 3-0 verloren. Also, ja, es hat sich irgendwie, man muss sagen, es hatte sich angedeutet.
0: Ich habe. Ähm ich habe irgendwie so ein Buch gelesen vor ein paar Monaten, ähm ich, ich hoffe, ich krieg's jetzt zusammen. Das fand ich auch extrem gut. Hat, ähm, das ging um irgendwie so einen, ich glaube, den Trainer vom MSV Duisburg, 70er Jahre irgendwann, der hat mal so eine Aktion gerissen, dass die irgendwie ein Spiel hatten gegen Borussia Dortmund. Und es war das letzte Spiel vor der Winterpause. Irgendwie so war das. Ja, und der wusste halt, Dortmund kommt, äh, wenn die wenn die bei uns spielen, mit keine Ahnung, wie viel tausend zuschauer war aber so bitterlich kalt. Und dann hat der nachts hat er irgendwie 500 Liter Wasser aufs Spielfeld gekippt, in der Hoffnung, dass das gefriert und dass das Spiel nicht stattfinden kann, dass es halt darauf, das Jahr stattfindet, dann im Frühjahr irgendwann verschoben wird, dass halt viele Zuschauer kommen, um quasi so den Verein zu retten und das ist dann wirklich auch so passiert, dass dann, dann am nächsten Tag oder abends kamen dann die Schiedsrichter, haben geguckt und haben gesagt, nee, nee, Stadion vereist, Spiel muss abgesagt werden. <lacht> ja, fand ich auch eine, eine Ronald Reng oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wenn das jemand von euch zufällig äh, kennt, die Story. Er schreibt uns gerne mal eine Nachricht. und ähm, ja. Stali, wie ist es bei dir? Corona-Pause äh, Corona betrifft dich noch immer. Ja, äh, fällt dir die Decke auf den Kopf oder geht es mittlerweile?
1: Nee, bei mir ging es ja von Anfang an einigermaßen. Ihr habt das ja schon oft erzählt. Gücking ist ja wie so ein Naherholungsort. Ne? Wir sind ja hier am Fuß des Westerwalds, direkt mit, mit Wald und viel Natur. Aber jetzt haben wir fast drei Monate. Ne? Ich glaube, am 13.03. hätten wir gegen Schott gespielt, dieses Spitzenspiel. Mhm. Und freitags kam ja dann irgendwie die Meldung, dass alles äh, ab sofort eingestellt wird. Ne? Also am, am 11.03. Jetzt haben wir heute, äh, was haben wir heute? Ich meine, die, Zuh die Zuhörer hören es äh, erst am, am Mittwoch. Jetzt haben wir heute, glaube ich, den 8. Das heißt, ein Vierteljahr haben wir kein Mannschaftstraining mehr und du hältst dich mehr oder weniger komplett alleine fit. Ja, es ist so langsam schon, schon schwierig. Es, es juckt in den Füßen. Ne? Die, die Vorfreude ist da. Man will eigentlich unbedingt wieder auf dem Platz, will spielen. Ne? Ähm, normalerweise hast du Vorbereitung, denkst du dir, boah, die Vorbereitung wird anstrengend. Dann noch jede Menge Testspiele. Ja, und jetzt hast du so eine ganz andere Gefühlslage. Ne? Jetzt würdest du dich freuen, irgendwie mit der Mannschaft zusammen äh, über den Platz zu rennen und, und zu schwitzen. Aber es hilft ja nichts. Ja? Wir müssen äh, uns noch ein bisschen gedulden. Und ähm, ich habe, muss ich sagen, jetzt schon riesig Bock, wieder zu kicken. Aber es ist nicht einfach. Muss man, muss man zugeben, es ist nicht einfach.
0: Ja. Hat man denn Bock auf die Vorbereitung als Spieler? Also ist es so, oder also, also den, den, also diese wirklich klassische Ausdauergrundlage, so boah, also ich stelle ja, das ich glaube,
1: es ist. Ich glaube, es ist so. Man, man ist zu Hause, man arbeitet seinen Trainingsplan ab und dann ist man froh, wenn man den abgearbeitet hat, ne? Und dann fühlt man sich gut, kommt zum Training, freut sich die anderen wieder zu sehen, freut sich, dass es losgeht und am, am Morgen des nächsten Tages. Also gut, jetzt trainieren wir nicht mehr morgens, aber früher war es immer so noch zu Profizeiten am, am Morgen des, des äh, ersten Tages dann so, oder des zweiten Tages ähm, ist die Freude dann. Äh, dem Schock gewischen, als du den Trainingsplan gesehen hast und als der Trainer dann gesagt hat, was so die nächsten Tage ansteht, hast du kurz durchgeatmet und hast gehofft, dass du die Tage überlebst. Manchmal so. Bei dem einen oder anderen Trainer war es äh, de facto so. Ja, Weil ich kann mich noch erinnern, bei, bei einem Trainer sind wir ins Lauftrainingslager nach Bad Ems sogar gefahren. Da kannst du dir vorstellen, wie viel Freude das einem Fußballer macht, wenn er in ein Lauftrainingslager fährt. Ja. Du kannst die Fußballschuhe ja kannst du heimlassen. Also, kannst du drei Paar Laufschuhe mitnehmen. Ja.
0: Gott, was Witze. <lacht>
1: ja, vor allem, wenn, er, wenn der Trainer dann mit dem Fahrrad nebenher fährt und die Zeiten kontrolliert, ne? das ist
0: prickelt. Ich wäre aber auch so einer, ich wäre auch so ein Trainer, weißt du, der. der so, ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre ein ganz schlimmer Trainer, ich wäre so richtig sadistisch. Also, ich wäre so jemand, der. Felix Magger. ja, was? ja, der so vorweg ja. mit so einem Buggy fahren würde, weißt du, und so. Ich und muss
1: an der Stelle immer sagen, ich möchte nicht wissen, was die Spieler gedacht haben, als der da diesen Hügel hat bauen lassen. Ja, ja, ja den Der, jetzt der wird ja jetzt, jetzt abreißen, übrigens ne? abgebaut genau. lassen, jetzt abreisen. Ja. Was müssen die sich gedacht haben? Ja, ja. Ich meine, die. die so irgendwie gefühlt machen die sich Gedanken darüber, wie können wir am Samstag gewinnen und dann kommt der auf die Idee, da so einen Hügel hinzubauen und sagt, okay, auf die Art und Weise gewinnen wir am Samstag. Okay, gut.
0: <lacht> Aber ich wäre auch, ich wäre auch ein ganz, ganz schlimmer Schiedsrichter. Weißt du, ich wäre so ein richtig urdeutscher äh, Regelfreak, äh, der, der, der wirklich. Also wenn da einer, äh, der müsste, also nur mal als Beispiel, ja, wenn ich, ein, wenn ich einen Freistoß pfeifen würde und ein Stahl würde sich dann vor den Ball stellen oder würde ihn noch so ein paar Meter mitnehmen, ne, wäre sofort bei mir eine gelbe Karte. Also du, du wärst nach vier Minuten vom Platz jedes Mal. Also ich wäre da ganz, ganz schlimm. Ja,
1: also ich habe ja in der Tat, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst als Stahlansprecher, aber ich habe ja, ähm, ja, kann man schon sagen, also ich habe ein, ein richtig gutes Verhältnis eigentlich zu den Schiedsrichtern auf dem Platz. auch. Die meisten, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und, und die meisten, man kennt sich aus, aus Regionalliga, Oberliga, jetzt gut, die Drittliga-Schiedsrichter sind jetzt dann eher nicht so unterwegs mehr in dem Bereich, aber man kennt sich halt jetzt über ganz viele Jahre und das ist sowas auch. Das, das unterschätzt man, glaube ich, immer. Die Schiedsrichter, die meisten zumindest, die allermeisten, die ich kennenlernen durfte, die haben irgendwann, wenn sie dich schon ein paar Mal gefiffen haben, auch so ein gewisses Gespür dafür. Wenn du jetzt nicht die allerhinterlistigste Bazille auf dem Platz bist und wenn man mit dir reden kann, dann sind die auch in Ordnung. Was die nicht leiden können, ist, wenn du die halt permanent dumm anmachst. Also wenn du jede Entscheidung kritisierst und wenn du immer nur am aber wenn du hier und da auch mal einen Scherz mit denen machst, die sind eigentlich ganz umgänglich. Ich glaube, das hilft. Also ich glaube schon, das sind auch Menschen, klar, wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, muss sie getroffen werden, aber bei so 50-50-Entscheidungen glaube ich schon, es ist äh, besser, du hast mit dem Schiedsrichter ein ganz gutes Verhältnis, als wenn er über dich denkt, du bist der letzte Blödmann, dann schmeißt er dich eher runter und ich glaube, die Kategorie Schiedsrichter wärst du dann, ja. Du würdest dann sofort, du würdest dich noch freuen, wenn du mich vom Platz schicken darfst. Ja,
0: ja, ja ich wäre ganz, also ich bin früher mal C-Jugend oder irgendeiner D-Jugend oder sowas bin ich ähm, tatsächlich, da gab es noch keine gelb-rote Karte, gab es nur ähm, so Zeitstrafen und sowas, habe ich mal eine 10 Minuten Zeitstrafe bekommen, weil ich mein Trikot nicht in der Hose hatte. Das war damals ja noch irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Zeiten auch noch kennst, früher so in der Jugend, da muss man immer das Trikot in der Hose haben. Oder ich hatte zumindest da damals einen Schiedsrichter, der da besonders Wert drauf gelegt hat. Und da habe ich wegen Ball wegschlagen so eine Ermahnung bekommen und dann zwei Minuten später kam er vorbei und hat gesagt, Trikot in die Hose, habe ich ihn reingemacht und hat er sich umgedreht, sofort wieder rausgeholt. Und dann <lacht> dreht er sich um und sagt: So, Spieler Nummer 5, Rücken Nummer 5 damals, bitte fünf Minuten vom Platz oder zehn Minuten.
1: Ja, zu Recht wahrscheinlich. Ja, ja es nicht. gibt, es ist da, also ähm ich bin da auch noch unschlüssig, ob, ob das eine super Idee ist. Ich glaube, die Italien, die haben ja schon so eine, so eine Zwischenkarte noch eingefügt, ne, meine ich. Die, die haben da irgendwie so eine grüne oder blaue Karte, die dann die dann kommt, bevor du letztendlich dann komplett vom Platz fliegst. Also so eine Zwischenstufe, du kriegst gelb und dann kriegst du nochmal irgendwie eine Karte und dann kriegst du rot. So, aber ich weiß noch nicht, ob das so, oder ob Zeitstrafen das im Fußball jetzt irgendwie so eine, so eine Art Powerplay, ob das ich glaube, die Leute diskutieren schon kontrovers genug über, über den äh, Video Assistant Referee, so heißt er, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich sag dir jetzt ja. eine und dann gehen wir mal auf die aktuellen TUS-Themen ein, nicht, dass die Hörer uns ja einschlafen, ähm, eine Sache, die ich definitiv ändern würde. Also ich ich bleibe dabei, man sollte quasi nichts ändern im Fußball, der ist toll, der ist gut, ja. Es gibt so ein, zwei Regeldiskussionen, die ich ganz interessant finde. Zum Beispiel die Torpfosten abzurunden, dass ein Pfostentreffer mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Tor wird, finde ich eine recht interessante Regelung. Aber was ich, glaube ich, definitiv machen würde, ich würde vier Linienrichter einsetzen. Denn du hast wirklich, also, wenn jetzt, keine Ahnung, an der linken Eckfahne was passiert, ja, und der Linienrichter auf der anderen Seite halt für das Spielfeld oder für die Hälfte verantwortlich ist, dann kann keiner in der Nähe sein. Weißt du, was ich meine? Und mit vier Linienrichtern hättest du diese, diese Problematik, glaube ich, nicht, dass du halt viel größere Abdeckung hast, was, was die Sichtbarkeit auf ja, dem Platz kannst, angeht. Kannst
1: du dir aber direkt abschmieren. Erstmal musst du im Amateurbereich genug Linienrichter finden und dann musst du ja auch noch jemand bezahlen. Ja, ja, ja aber im Profibereich... Da kommt direkt, ja, Im Profibereich vielleicht, ja, aber... Dann, dann verlässt sich der eine auf den anderen und dann hebt der Rechte nicht die Fahne, obwohl er was gesehen hat. Der Linke hat es dann nicht gesehen. Nee, Ich fand das Spiel auch vor dem video Assistant referee äh, war gut. Das Einzige, was ich beibehalten würde, wäre diese, diese Abseitslinie, die gezogen wird, auch wenn es manchmal dauert. Aber ich glaube, das ist 100 genau. Da kann es keinen Fehler geben. Aber wir sehen es doch jetzt bei allen Entscheidungen, wo eingegriffen wird. Dann heißt es bei einer klaren Fehlentscheidung, soll nicht eingegriffen werden. Aber gefühlt haben wir jedes Wochenende 4-5-Situationen. Einmal greift er ein, einmal greift er nicht ein. Das ist ich weiß nicht ob das Spiel unbedingt viel fairer geworden ist. Wie gesagt, das mit dem Abseits finde ich super, ja, aber ansonsten hätte ich das Spiel gelassen wie es ist. Man hätte man könnte vielleicht darüber diskutieren, ob man glasklare Sachen schwalben, einfach wenn man im Nachgang klare schwalben ausmacht, ob man die im Nachgang einfach mit dem Spiel Sperre sanktioniert. Solche, solche Dinge fände ich ganz gut. Denn das ist ja ähm, trotz, trotz ähm, video Assistant referee gibt es ja immer noch die, die Spieler, wie jetzt am Wochenende, ähm, muss ich sagen, von Düsseldorf, da die Szene mit, mit Benjamin Hübner, der vom Platz fliegt. Eigentlich musst du die Sperre jetzt umdrehen, ne, nach den Bildern, die du gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du es gesehen ja, hast ja, oder die, die es gesehen ja. haben, kann eiern, ob das jetzt Absicht war von ihm oder nicht, aber er schlägt den Arm von, von Benjamin Hübner hoch in sein Gesicht und fällt zu Boden und Hübner mhm. kriegt eine rote Karte, mhm. ja.
0: Da gab es schon mal eine Szene, also auf, auf uh, Facebook kriege ich so oft so uh, Football Compilations angezeigt, uh, was soccer Compilations, wo so Zusammenfassungen sind, die verrücktesten Platzverweise und sowas. Und da gibt es auch irgendeine Szene, erinnere ich mich, wo einer auch einen Arm nimmt vom Gegner. Ähm, der, äh, der klebt quasi an seinem Rücken, nimmt den Arm und schlägt in sich selbst ins Gesicht. Und ähm, ja, jetzt Suarez kommt auch sehr oft vor, wie er irgendwelche dabei ist.
1: Ich kann da nur abschließend sagen, mir hat der Fußball auch davor sehr gut gefallen. Ich glaube, Dinge, die die gut funktionieren, ähm, ob man da immer so viel dran 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 ändern muss. Ich fand das Spiel immer gut, wie es ist. Also zu viel Änderungen jetzt auch da, was da nicht alles beschlossen werden soll und keine Ahnung kürzere Halbzeiten und das und dies. Der Fußball hat seine Faszination noch nie verloren, oder? Also das Einzige, was dem was dem Fußball ja schadet, ist ist die irgendwie die 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 Gier nach noch mehr Geld und noch mehr mhm. Kommerz. Mhm. Aber das Spiel an sich hat dann Faszination äh, nicht eingebüßt. Und, und deshalb weiß ich nicht, ob man da jetzt noch so viel dran rumdoktern muss, wenn es doch funktioniert
0: hat. Gut, Stadi, lass uns mal auf die aktuellen Themen kommen. Lass uns mal über das Thema Sponsoring sprechen. Da möchte ich vorweg schicken, dass wir uns natürlich ähm, unfassbar freuen, ähm, dass Lotto Rheinland-Pfalz uns auch in dieser schwierigen Phase zur Seite steht und ähm, ja weiterhin treuer Partner der TUS ist. Also vielen, vielen Dank an Lotto Rheinland-Pfalz. Wir zwei haben da auch ähm, persönlichen Draht immer wieder hin zu den, zu den Kollegen von Lotto. Ähm, kannst du, glaube ich, bestätigen, dass das eine extrem angenehme äh, Kooperation ist.
1: Absolut. Und ähm, Lotto ist ja auch bekannt dafür. Es ähm, ist ja kein, kein Sponsor, der sich jetzt auf ein einzelnes Engagement festlegt, wie das bei, bei anderen Firmen, sage ich mal. Ist. Lotto ist ein ganz, ganz großer Partner, glaube ich, in ganz vielen Feldern, äh, vom, vom Sport an über soziale Dinge. Und das ist, ist ganz wichtig. Und deswegen ist das auch ein tolles Zeichen, dass äh, Lotto sich relativ schnell ähm, bereit erklärt hat, glaube ich, überall äh, weiterhin das Sponsoring zu leisten in Form auch von, von Gegenleistungen, die dann erbracht werden für die ausgefallenen Spiele. Finde ich super fair, ist eine sehr, sehr tolle Geste und ja, wir freuen uns, glaube ich, auch dann auf die Zukunft mit Lotto.
0: Und ähm, ansonsten, wie sieht es aus im Sponsoring? Also ich weiß es ja, weil Aha. wir zwei ungefähr drei Stunden am Tag äh, darüber sprechen. Ähm, aber ähm, gib uns mal einen kurzen Abriss. So in deinen Worten, wie ist die aktuelle Situation? Hannes van Heech, letzte Woche Gast im Podcast, hat sein Sponsoring verlängert. Wie stehst du dazu? Ansonsten, wie laufen die Gespräche aktuell?
1: Ähm, zu Hannes zunächst ähm, ist natürlich ein klasse Zeichen. Ich meine, ich habe, ähm, was ich neben dem Sponsoring, ähm, ich habe den Podcast auch gehört, ähm, ganz bemerkenswert fand, ähm, wie mit wie viel Feuereifer äh, Hannes äh, immer noch über die Tus spricht. Man ähm, hat ganz, 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 ganz schwierige Zeiten mitgemacht. Und dass er immer noch seinen Optimismus hat und immer noch so an der Tus hängt, ist schon auch ein Stück weit äh, bewundernswert, weil er hat natürlich auch ganz viel, ganz viel Mist mitgemacht. Und dass Hannes sein Sponsoring verlängert hat, ist, glaube ich, auch ein Zeichen. Ähm, genauso wie, wie ganz, ganz äh, viele andere. Das wäre jetzt würde jetzt den Rahmen sprengen, jeden Einzelnen aufzuzählen. Aber ich kann sagen, dass die letzten vier, fünf Wochen sehr, sehr gut gelaufen sind. Alles in Relation zu Corona gesetzt. Ähm, aber wenn man das sieht, was wir uns am Anfang vorgenommen haben, was wir aus dieser Corona-Zeit mit rausnehmen äh, wollen, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, viele Sponsoren haben sich mit uns sehr, sehr solidarisch gezeigt und sind weiterhin bereit, die TUS zu unterstützen. Wir haben noch ein bisschen Arbeit vor uns, also es fehlen noch ein paar Partner, aber ich kann TUS-Fans draußen beruhigen, wir sind Tag und Nacht quasi, wie du sagst, telefonieren mehrere Stunden am Tag und, und arbeiten und, und sind da dran, dass auch in Zukunft die TUS, was die Sponsorenseite angeht, ein sehr solides Fundament hat. Ja, also Oder ist das, sehe ich das?
0: Hast falsch. du, du genau so ähm, richtig gesagt? Also ich sag mal, wir können ja mal so formulieren. Ja, ähm, Als Corona äh, groß wurde, möchte ich mal sagen, äh, habe ich mich an, an, an meine geliebten Excel-Sheets <lacht> rangesetzt und da mit einem ganz dünnen Bleistift mal... <lacht> Äh, mal ein bisschen kalkuliert ähm, und ich kann sagen, dass, äh, dass, es, dass das Worst-Case-Szenario äh, jetzt schon auf jeden Fall äh, nicht eintreten wird und auch das Worst-Szenario nicht eingetreten ist und wir haben noch eine, eine sehr, sehr lange Strecke vor uns, also da sind wir wirklich auf einem auf einem guten Weg und ähm, wir haben sehr, sehr konservativ kalkuliert, ähm, was, glaube ich, richtig ist und was gut ist, aber ähm, was man jetzt schon mal sagen kann, das war vielleicht ein bisschen zu vorsichtig und ähm, aber auch das ist mal schön, glaube ich, dass man sagt, okay, äh, man hatte eine Planzahl und die ist tatsächlich übertroffen worden, ja? also das kommt, glaube ich, auch nicht so oft vor, kennt jeder vielleicht von sich persönlich, auch von seinem eigenen Konto, ähm, da können wir echt happy sein und müssen natürlich auch dazu sagen, Aristoteles, ja, ähm, Richtig, richtig, richtig stark. Ich kann und werde jetzt auch hier ähm, die Summe nennen, ähm, die äh, bezahlt oder die nicht bezahlt wurde, sondern die gespendet wurde. Es war ja nicht an der Spende gekoppelt. Wir haben uns da natürlich sehr drüber gefreut. Es sind unfassbar viele Bilder bei uns gelandet Also über 300 Bilder werden dieses ähm, Bild zusammen ähm, ba basteln, zusammenstellen. Und ähm, wir sind noch nicht ganz 100% final mit der Summe da sind noch ein zwei Sachen die noch geklärt werden müssen aber ich kann jetzt schon mal sagen wir werden ungefähr 10.000 Euro als Spendensumme ja nachher als als Ergebnis da stehen haben und da auch nochmal mal ja unfassbaren Dank sehr sehr toll auch wieder Menschen dabei ja mit mit Spendensummen Wahnsinn ja also kann ich nur sagen das sind echt Leute dabei die die ja so viel gegeben haben Richtig, richtig krass. Also hat mich hat mich unfassbar gefreut.
1: Ja, kann man den, den äh, TUS-Anhängern, äh, die wir ja irgendwie alle sind, äh, kann man sich nur selber auf die Schulter klopfen. Ne? Äh, ich habe das ja von Anfang an gesagt. fand, das war, ist auch eine coole Aktion. Ich freue mich da auch drauf, äh, was man noch generell zum Thema äh, Sponsoring sagen kann, es glaube ich, und das ist so, zum einen natürlich haben wir eine, oder sind wir sehr dankbar für jeden, der auch in dieser Zeit weiterhin zu Tusch steht. Ich glaube aber auch, dass das, was im Moment die Entwicklung, die sich anbahnt und die wir bisher genommen haben, so ein Zeichen dafür ist, dass wir seit geraumer Zeit ein, ein paar Dinge richtig gemacht haben und dass wir uns auf einem ganz guten Weg befinden. Ich glaube, wenn ich so die letzten Jahre ähm, Revue passieren lasse und, und die Gespräche, die Sponsoring-Gespräche, die Inhalte dann ähm, hört man immer wieder, macht bitte weiter so. Ja, wir wollen auch dabei bleiben. Wir finden, ihr seid genau auf dem richtigen Weg. Macht weiter so, habt die Ausdauer. Ähm, sportlich, ja, sollt ihr streben nach ganz viel, aber auf dem Weg, auf dem wir uns befinden und nicht den Weg verlassen und wieder, wie wir es früher vielleicht zu oft gemacht haben, ähm, zu viele Spieler äh, geholt, die wir uns nicht leisten konnten, um sportlichen Erfolg zu generieren, der dann wiederum wirtschaftlichen Erfolg generiert, der Weg jetzt mit mit vielen jungen Spielern, mit Identifikationsfiguren, so das kommt schon sehr gut an. Ich glaube, dass das ein großer Grund ist, dass viele auch in dieser Krise gesagt haben, ich unterstütze die TUS weiterhin. Weil ich kann sagen, der ein oder andere Sponsor hat auch Bußen durch Corona und sagt trotzdem, wir wollen dabei bleiben. Wir möchten dieses, ich sag mal, zartes Pflänzchen TUS, was dabei ist zu wachsen, weiterhin unterstützen. Weil eines ist auch klar, den ganzen Arbeit, die wir hier machen, geht natürlich nicht ohne monetäre Mittel. Und wir werden auch weiterhin auf, auf monetäre Mittel angewiesen sein. Sonst kannst du im ambitionierten Fußballsport ähm, einfach nichts aufbauen. Muss auch klar sein.
0: Ja, ich glaube, was halt die Aufgabe sein muss, die Leute, die Geld geben, sei es der einzelne Spender, der 5 Euro spendet bis zum Hauptsponsor, dass man halt zeigen muss, dass man ähm, ja was mit dem Geld anfangen kann, ja, dass man ähm, das Geld sinnvoll einsetzt, dass man es schafft, das Geld vielleicht sogar zu vermehren, ja, indem man ähm, richtige Entscheidungen trifft, es richtig einsetzt in, an die richtigen Zwecke oder ähm, ja, halt einfach gut, sauber, seriös damit arbeitet und auch einfach wertschätzt, jeden jeden einzelnen Cent da reinkommt. Ähm, was uns aber auch enorm helfen würde, ja, und das auch gerne als Aufruf sehen. Ähm, wir haben zwei, drei Jungs bei uns in der Mannschaft, auch junge Kerle, auch ein paar ähm, Spieler, die äh, schon Erfahrung gesammelt haben und jetzt ähm, sagen wir mal irgendwann auch den 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 Schritt in das Berufs in die Berufswelt ähm, gehen müssen oder gehen wollen. Was was ich extrem gut finde, ja, dass Spieler sich außerhalb des Platzes auch weiterentwickeln wollen. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der im Bereich Ausbildungsplatz ähm, etwas anbieten kann, der jemanden sucht, der vielleicht auch TUS-Fan ist und natürlich gibt es da ab und an mal so eine Situation, dass man äh, vielleicht ein paar Minuten früher los muss, mal zu einem Training oder wenn unter der Woche mal ein Spiel sein sollte, dass da vielleicht ein TUS-Fan ist, der, das, der dann nochmal ein Auge zudrückt. Um Gottes Willen, es geht nicht darum, da äh, irgendwie nur die 50% zu arbeiten, sondern äh, ihr sollt äh, den, den Spieler dann auch wirklich ausbilden und er soll auch für euch einen absoluten Mehrwert haben oder für diesen unter Unternehmen, für diesen Betrieb. Aber wenn ihr da jemanden kennt, wenn ihr da Ideen Habt, freuen wir uns wirklich über, über Nachrichten. Ähm, die Jungs sind, sind wirklich cool drauf, die sind fit, die sind clever, die haben, ähm, die haben richtig Lust, was man auch nicht vergessen darf. Ähm, Gerade in so einer Mannschaft, was kann der Stalin mit Sicherheit halt bestätigen, ist auch Thema Disziplin, Hierarchie. Das sind ähm, Jungs, die sich ein, einordnen können und einzuordnen wissen, die, die ja durch Leistungssport natürlich auch gewohnt sind, top-Leistungen zu liefern, nicht nur auf dem Platz, sondern auch dann in ihrer Ausbildung. Also ich glaube, da können wir wirklich rein herzens ähm, die Jungs empfehlen. Also wenn ihr da was habt, wie gesagt, zwei, drei Jungs suchen was ähm, bei uns, hätten Lust, ähm, sich weiterzuentwickeln, dann freuen wir uns über Nachrichten. Ist ja, richtig, was ich ges gesagt habe, oder?
1: Gut gesprochen, ja. Absolut. Der eine oder andere kann zwar immer mal wieder was hinter die Löffel vertragen, aber das passt schon.
0: <lacht> so, und jetzt haben wir auch noch eine schöne Sache. Wenn ihr nämlich Kohle verdienen wollt und noch der TUS was Gutes tun wollt, hat rein taunus immobilien eine tolle Sache. Ihr habt das mit Sicherheit schon in den letzten Podcast-Folgen mitbekommen. Ich wiederhole es aber gerne nochmal, weil es wirklich eine schöne Sache ist und ich finde ein toller Deal, äh, toller Deal für alle Beteiligten. Wenn ihr jemanden kennt oder vielleicht sogar ihr selbst in dem, ähm, ja, an dem Punkt seid, äh, dass jemand eine Immobilie verkaufen möchte oder ein Grundstück oder ein Gewerbe, was auch immer alles, also rund um das Thema Immobilie oder Liegenschaft, ähm, dann gib doch mal diesen Tipp, diesen Kontakt an taunus Immobilien weiter. Ich kenne die Jungs persönlich, arbeite seit vielen, vielen Jahren mit denen auch zusammen, also verbürge mich auch für die Qualität der beiden Herren. Die haben wirklich was auf dem Kasten, was um das Thema rund um das Thema Immobilie geht. Also wenn ihr da jemanden kennt, gebt die Kontaktdaten gerne weiter. Die werden dann gerne beraten, tätig, unterstützen, helfen. Und wenn es dann zu einem Auftrag kommt, also wenn diese Immobilie dann über taunus Immobilien beworben wird und verkauft wird und es zu einem Abschluss kommt, also diese Immobilie verkauft wird, dann bekommt ihr als derjenige, der den Tipp gegeben habt, 500 Euro und die TUS-Jugend bekommt ebenfalls nochmal 500 Euro dann von Rhein-Taunus-Immobilien. Also ich glaube, ein toller Deal. Charlie du hast die auch kennengelernt. Wir beide waren äh, bei denen in, ähm, im Büro in Montabaur. Ähm, sind, glaube ich, tolle Jungs, hast du kennengelernt und auch TUS-Fans durch und durch.
1: Absolut, kann ich nur empfehlen. Vor allen Dingen finde ich finde ich diese, diese Sache ähm, Tippgeber und, und TUS-Jugend profitiert. Ich finde, das ist eine, ist eine charmante Geschichte. Und äh, ich hoffe, dass wir irgendwann auch mal dann äh, jemand haben, über die, dass wir über diese Erfolgsstory, äh, dass tatsächlich so ein Deal zustande gekommen ist, mal berichten können.
0: Ja, also würden wir natürlich groß ausschlachten ja, und würden, äh, würden das dann auch natürlich präsentieren, wenn es denn gewollt wäre. Ja? Also wie gesagt, rein taunus immobilien Kontakt stellen wir sehr, sehr gerne her. Wenn da was kommen sollte, bitte sagt, dass ihr von der TUS kommt. Ja, lieber Stali. jetzt ist es ja so, du hast es angedeutet, du hast wieder Bock, willst unbedingt auf den Platz. Das ist jetzt nicht seit gestern so, sondern schon seit ein, seit ein paar Wochen. Seit
1: 32 Jahren.
0: Habt ihr denn, haltet ihr Kontakt aktuell in der Mannschaft? Wie läuft das? Online-Training? gibt's sowas? Macht ihr das noch? Weil eigentlich ist ja aktuell gar kein Training angesetzt. Haltet ihr noch Kontakt? Wie ist das?
1: Wir, haben ja, wir haben ja schon ein ziemlich straffes ähm, Online-Programm gehabt quasi. Jetzt nicht nur Online-Programm, sondern auch dann unser Laufprogramm, was wir äh, über unsere äh, App ähm, abgearbeitet haben. Ähm, und wir haben tatsächlich jetzt äh, mal, das war letzte Woche schon so, wir trainieren im Moment ähm, individuell. Denn jetzt, wie du richtig sagst, wäre eigentlich Sommerpause. Ich glaube, es ist auch nach dieser Phase, auch nach diesen Entscheidungen, die getroffen worden sind, das ist natürlich innerhalb der Mannschaft auch ein großes Thema gewesen. Ähm, wir hatten uns ja zunächst relativ schon, muss man sagen, große Hoffnung gemacht, ja, dass wir in Wörtchen mitreden um, um den Aufstieg. Dann, es ist jetzt aber nur die sportliche Sicht erstmal, dann war ja irgendwann rauszuhören, okay, es sollen nur die Meister aufsteigen. Und als dann aber diese Entscheidung durchsickerte, dass Kassel auch noch mit hochgeht, ja, da kam das Thema dann nochmal hoch in der Mannschaft. Und ähm, sind schon, Jungs sind schon auch in, irgendwo enttäuscht wenn man wenn man das in Relation setzt zu dem, was wir wieder investiert haben und, und das jetzt mitten in der Saison abgebrochen wird. Ähm, ich glaube, das muss man jedem Sportler zugestehen dann auch, dass da erstmal eine gewisse Enttäuschung da ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir jetzt wo man keine keine Trainingseinheiten danach nach Plan arbeiten, sondern dass man jetzt mal auch den Kopf ein bisschen frei macht, sich dann wieder sammelt und mit, mit viel Lust und äh, Energie dann in die nächste Saison startet. Ja, ich denke mal, wir verraten nicht zu viel, dass die Saison irgendwann im September starten soll. Das heißt, im Juli gehen wir eigentlich in die Vorbereitung. Mal gucken, wann wir dann tatsächlich wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Wir halten immer mal wieder Kontakt. Es ist nicht so, dass ich da jeden Tag, dass wir miteinander telefonieren und quatschen. Aber ja, mein, man, man, man ist, ja wie, es ist ja wie eine zweite Familie. Ne? Im Prinzip, du siehst dich ja jeden Tag und dann auf einmal siehst du dich ein Vierteljahr eigentlich gar nicht mehr. Ist schon alles ein bisschen
0: merkwürdig. Ich muss eine Sache korrigieren. Ich glaube, da bin ich ein bisschen näher dran. Ähm, ob die Saison im September losgeht, das steht wirklich noch nicht fest. Also es wurde, wir wir waren in verschiedenen Konferenzen, haben uns da verschiedene ähm, Sachen angehört. Es wurde mal angedeutet, dass es sein kann im September. Ähm, aber man weiß es tatsächlich noch nicht, muss man auch dazu sagen. Wir wissen es wirklich nicht, kann auch später sein, ähm, das wir, absolut, machen. aber wir,
1: ja. wir als Sportler müssen können ja äh, also wir müssen uns auf irgendwas vorbereiten. Und wir müssen ja irgendwann auch einen Tag wählen oder auch das Trainerteam, um sich auf irgendwas vorzubereiten. Natürlich kann es sein, dass die Ende August sagen, es geht nicht, wir müssen den November wählen. Aber wir können ja dann nicht bis Ende August warten und dann sagen die, okay, wir können am 5. September wieder Fußball spielen und wir haben bis Ende August nichts gemacht quasi als Mannschaft oder haben nur so ein bisschen Larifari trainiert. Also du musst natürlich dich irgendwann auf... Ähm, ein bestimmtes Szenario vorbereiten, ohne zu wissen, ob es tatsächlich eintritt. Das mhm. ist, ist nicht einfach, aber ich gehe schon davon aus, dass wir im Juli irgendwann wieder richtig trainieren werden, denn wenn keine klare Aussage getroffen wird, würde ich als Trainerteam davon ausgehen, dass im September gespielt wird. Zumindest musst du darauf vorbereitet sein und nach so langer Pause ist natürlich die Verletzungsgefahr extrem hoch. Ja, wenn du drei, vier Monate nicht auf dem Trainingsplatz gestanden hast und startest quasi von 0 auf 100, ähm, ja, ist, ist, ist ein ganz schwieriges Thema, glaube ich, aus, aus sportmedizinischer Sicht. Ich glaube, da ist auch ein sehr cleverer und, und kluger Einstieg nötig, um nicht zu viele Verletzte zu haben. Denn das eine ist im Wald laufen und, und auch da kannst du natürlich abstoppen, loslaufen, Wendeläufe machen, aber das Spielen, das Fußballspielen, Zweikämpfe führen, geht ja im Moment eh noch nicht, aber wenn der Tag wieder kommt, ist natürlich eine ganz andere Belastung für den Körper und für den Kopf und für die Konzentration, als jetzt im Wald äh, bestimmte Strecken abzulaufen.
0: Du willst doch einfach nur wieder jemanden umholzen mit einer äh, halshohen Blutgrätsche. Ähm, aber kommen wir mal von einem, äh, von einem traurigen Thema, man darf aktuell nicht trainieren, zu einem positiven Thema. Happy Birthday, Toskoblenz, 109 Jahre. Siebter, siebter Sechster.
1: Ja, das bedeutet, dass, das bedeutet, dass nächstes Jahr die TUS 110 Jahre alt wird und in zwei Jahren sogar 111 Jahre TUS Koblenz, 1911 gegründet, 111 Jahre. Ich gehe davon aus, dass da ein paar Festlichkeiten dann wieder auf uns zukommen.
0: Ja, ja ich habe ich ich hab gesehen, äh, am deutschen Eck äh, haben wir schon ein paar Leute, die wir natürlich nicht kennen, keine Ahnung, wer das war, äh, haben da ordentlich äh, einen ein, ein Fackelzug, kann man glaube ich sagen. Also ordentlich. Äh, ordentlich ja, habe ich gar äh,
1: was war da los? Ich hab das nicht, zu, ja, gestern zum Geburtstag oder
0: was? Ja, gestern zum Geburtstag haben scheinbar okay. TUS-Fans, die wir alle nicht kennen. Ähm, ja, ähm, ordentlich, äh, ordentlich Radau gemacht. Sah ganz äh, interessant aus. Natürlich äh, sind wir absolut gegen Pyro. Ja, also ähm, das ganz klar. Ähm, aber ähm, ja, die haben da, haben da gefeiert am Deutschneck.
1: Ja, also 109 Jahre. Ne? Ich glaube, das ist der erste Geburtstag, der wir wieder in der Eigenständigkeit sind, jetzt nach einiger Zeit. Ist auf jeden Fall äh, eine schöne Sache, dass wir den Geburtstag noch so erleben.
0: So sieht's aus. Stali, ich habe Vertragsverhandlungen vor der Brust. Du weißt Bescheid. Ich muss jetzt leider Schluss machen. Ähm, War mal wieder ein Fest... Ich habe hier immer 25 Themen auf der Liste, dann quatschen wir, dann gucke ich auf die Uhr, 30 Minuten rum und drei abgehakt. Wir <lacht> müssen nächstes Mal, dürfen wir nicht so Ja, ins, wenn, ins du, wenn, du
1: von, wenn du erzählst, dass du als Kind irgendwie nach, nach drei <lacht> äh, Fehltritten da eine, eine Strafzeit kriegst, ist das kein Wunder.
0: Ich wollte auch mal meine Fußballstory aber die sind irgendwann alle aufgebraucht. Weißt? Das ist jetzt, bald ist, bald ist, ja. bald ist rum, mehr habe ich nicht. Ja. <lacht> Gut, Maestro, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, ähm, gerne. Machen wir uns nichts vor, wir legen auf, dann setze ich im Auto und dann telefonieren wir sowieso wieder, also brauche ich mich bei dir nicht verabschieden, aber ich verabschiede <lacht> mich von den, von den Hörern. Äh, bis nächste Woche, macht's gut, bleibt gesund, ciao.
1: Alles klar, ciao.